aburrido, sí, pero cuando te pasa un accidente, ahí se le quita lo aburrido al programa y es cuando empiezan las preguntas, es cuando, chin, ¿por qué no puse atención al programa? Si hubiera puesto atención, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, pero para esto también, si no tienes chance de escuchar el programa, también hay un podcast que eh, lo pueden escuchar en la página de ellos, que es seguroslatorre.com, y ahí vas a escuchar los programas que han pasado y que, por supuesto, eh, nos orientan acerca de distintos temas y de distintos tipos de pólizas con respecto a seguros. Y el día de hoy, bueno, pues te, ya me hiciste sentir viejo, Meli. Eres de lo peor. ¿Viejo, no? Sí. ¿Por qué? No sé, algo, algo. Pero bueno, ¿cómo estás, Meli? Bien, ¿Ya? muy bien. Relajada, lista, preparada. Lista, no te preocupes, Luisito, yo me pongo nerviosa cada sábado. <risa> es normal. Sí, ahorita de repente yo le digo, ¿sabes qué? Este, me tengo que ir, me lintejo con Luisito. Este, yo no este, duermo durante este, toda la semana. Te pone... Es lo que te creo. Espe esperando el día, el día que... Yo, yo creo que si ahorita <risa> le digo a Maylin que me voy, se va atrás de mí. <risa> Muy probable. Pero bueno, pues arrancamos, arrancamos el mundo de seguros. <risa> si tú tienes una pregunta, puedes marcar al 704-405-3182, 704-405-3182 con respecto a cualquier tipo de seguros. Pero el día de hoy vamos a hablar de qué, Maylin. Hoy vamos a hablar un poco acerca de los reclamos a las pólizas de Workers' Compensation o compensación okay. al trabajador. ¿Qué hacer en caso de que uno de tus empleados se te lesione? Uh -huh. ¿Cuáles son las medidas que debes de tomar? ¿Cómo debes proceder para que...? Eh... Los reclamos. ¿Cómo, ¿Cómo procede un reclamo? ¿Cómo los pasos que hay que dar para hacer un reclamo cuando uno de tus trabajadores tiene un accidente? Un accidente, ¿no? correcto. Ahora, ¿esto va dirigido a los dueños, a los, a los jefes, bueno, a los este, propietarios del negocio ¿O va dirigido también a los trabajadores? Porque hay dos, no sé si se pueda llamar dos tipos de reclamos, que es el reclamo que hace el, el dueño o el reclamo que hace el trabajador. Realmente en, un, eh, en, una, en, en una ocasión, o sea, uh -huh. eh, cuando un empleado se lesiona, el dueño tiene, debe encargarse del reclamo. O sea, okay. o sea el, una vez que... O sea, básicamente cuando el empleado es el que busca la forma uh -huh. de, de que su empleador lo ayude a uh -huh. asumir los gastos de, su, de sus gastos médicos, es porque el empleador evidentemente muchas veces pasa, ¿ok? No es que siempre pase, no ha querido encargarse de los gastos <risa> yeah. o de los... Mendigos empleadores. O de quizás pagarle el tiempo que ha estado fuera del, del trabajo, porque eso, claro. o sea, eso, eso entra dentro del reclamo de Workers' Compensation. Wow. O sea, todo es dependiendo de la situación. Claro. Pero en una situación ideal... Claro. Okay. Cuando un empleado... En un se... mundo de color de rosa. Correcto. Okay. <risa> en una situación ideal, cuando un empleado se lesiona, lo primero que tiene que hacer el empleador es estar seguro de que su póliza de Workers' Comp tiene una nómina listada, la cual va a responder por él. Okay. Entonces, claro. lo que significa, lo, lo que trato de explicar es que el dueño de la póliza tiene que evidentemente darle auxilio al empleado. Uh -huh. En el momento que pasa el accidente, el empleado tiene que automáticamente informar al supervisor, al dueño de la póliza, en caso de que tenga que ir al médico, claro. etcétera. Lo primero que hay que hacer es darle auxilio al empleado. Claro. Y ya después, entonces, tomar todas las medidas y llamar a tu agente. Oye, ¿qué sucede? Y, y bueno, no, no me quiero meter en el aspecto legal, sí. pero sí en el aspecto seguro. ¿Qué sucede cuando, eh, de repente, yo como empleado, cuál es mi derecho de seguro con respecto a seguros? De decir, oye, decirle a mi empleador, quiero que me mandes a un doctor... Porque hay empleados que dicen, no, 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 nada más tómate unas pastillas y ya no pasa nada y te mandan a tu casa. Yo tengo el derecho de hablar a la aseguradora del empleador y decir, ¿sabes qué? ¿Me lesioné? ¿O tiene que ser directamente el empleador? 
No, tú puedes llamar a la gente. Eh, a la aseguradora te va, cuando si llamas a la aseguradora te van a mandar a hablar con la gente. Okay. Lo que pasa es que la mayoría de los empleados no saben. O sea, no que, tienen... Que no, no tienen exacto, conocimiento si no hay tienen, seguro o no. no tienen, a veces tienen conocimiento de que hay seguro, pero que haya seguro de Workers' Comp no significa que ese seguro te vaya, vaya a cubrir. cubrir. Vamos a empezar por ahí. Esa es la ¿Por primera. ¿Por qué? Porque el seguro de Workers' Comp se va a basar en la nómina que tú le vas a pagar a tus trabajadores anualmente. Y cuando digo nómina, digo en lo que tú le vayas a pagar a todos tus trabajadores al año. Ajá. El dueño tiene que hacer una proyección. Pero muchas veces, y Ajá. pasa eh, muy a menudo, las personas <ríe> quizás por ahorrarse uno o dos, no sé, centavos, por decirlo Ajá. de alguna manera, obtienen una póliza que se le denomina comúnmente póliza fantasma, que es una póliza simplemente... Para presentar el certificado, el cual demuestra que tú tienes Workers' Comp, pero no significa que tu que póliza está cubierto te va... a los trabajadores. Al final queda a discreción de la compañía de seguros, claro. pero básicamente esa póliza tienes el 95% de que no te cubra porque tú le estás diciendo a la compañía de seguros que tú no tienes empleados. Wow. Entonces el empleador no tiene forma de saber eso. Ya, yeah, Correcto. Claro. Entonces es una... Oye, pues... y es mi derecho legal. O sea, yo como, como empleado... Yo puedo exigirle a mi jefe, a mi patrón, decirle, oye, yo necesito saber si estoy cubierto en tu póliza. Necesito que me enseñes eh, tu, tu, tu póliza y que diga que, que me estás cubriendo en cualquier caso de accidente. En el caso de la Workers' Comp, Carolina del Norte te exige que tengas una póliza de Workers' Comp cuando tienes tres o más empleados. Claro. Si tú tienes... Pero si presentan eso que tú dices, Ghost Policy, aunque tengas más empleados. Correcto. Entonces el empleado tiene que preguntarle al empleador. En la póliza de Workers' Comp no se listan los nombres de los empleados. Okay. Okay. Se hace una proyección, digamos, Nada si tú más. tienes tres empleados, tú tienes que hacer una proyección de cuánto le vas a pagar a cada uno al año, por wow. el término de la póliza. O sea, de, ma de marzo 3 del 2017 a marzo Ajá. 3 del 2018. Entonces. Hmm. Pero, pero por ejemplo, ahorita tú dices, y, y, y me llamó la atención lo que acabas de decir, tiene en la póliza, tú dices, tengo tres empleados, pero no lista los nombres de los empleados. Entonces, ahí viene el problema, porque si yo tengo 10 empleados y nada más estoy diciendo que tengo 3 empleados eh, y uno de ellos tiene un accidente, ¿me va a cubrir? Te voy a explicar qué es lo que pasa. Una vez ¿Cómo que... se dan cuenta que tengo 10? A ver. Exacto. Eso prácticamente eh, muchas veces pasa cuando vienen los reclamos. Ahora, Ajá. la forma, digamos que tienes 10 empleados y en total tienes un payroll de 500 mil dólares, pero nada más tienes listado en la póliza 150 mil. No hay problema. Sí, cuando hay un reclamo, si tú tienes forma de demostrarle a la compañía de seguros que esa persona que se lesionó es tu empleado, la forma de demostrarla es, ellos te van a pedir la copia de los cheques, okay. que, eh, pruebas de pagos, okay. consecuentes que tú le has hecho, cuánto le pagas por hora, porque ellos tienen que saber. Claro. Eh, porque puede ser que tú llegaste un día a trabajar y ese, y ese eh, o que simplemente tú seas empleado de otra compañía claro. y que te hayas lesionado trabajando junto con con este subcontratista X del que estamos hablando. Uh -huh. Entonces, la única forma que tienes de demostrarlo es probando eh, los pagos que le has hecho, cuánto tiempo lleva trabajando contigo, incluso si, si claro. firmaron un contrato, que eso casi nunca pasa. Uh -huh. Ahí se han dado casos de que sí, después de un reclamo, las compañías de seguros se han dado cuenta uh -huh. de que la persona tenía más empleados, de que, por supuesto, <risa> eh, cuando ellos recibieron las copias de los cheques de lo que le estaba pagando esa persona, era muchísimo más de lo que en realidad tenía listado en la póliza. Entonces, a veces le suben el payroll a mitad del año a la póliza. Y entonces, las personas, evidentemente, se quedan con una deuda. Los dueños de las pólizas se quedan con una deuda muy grande. Las pólizas de, work, de Workers' Comp o compensación al trabajador eh, es un poquito más complicado. O sea, uh -huh. te puedes involucrar en, de, en ciertos problemas y deudas si no haces las cosas correctamente desde el principio. Claro. 
Wow, o sea, a ver, bueno, entonces, eh, una, aquí es el, el, el aviso y el consejo para los empleadores, que obviamente pues tienen, no tienen que mentir, ¿no? Porque al final de cuentas, si te comprueban a ti que si es un trabajador tuyo, no te van a cubrir y tú vas a tener que pagar los gastos médicos de esa persona, de bueno, tu bolsa, ¿no? si tu póliza está escrita correctamente y tú tienes una cierta y determinada cantidad de payroll listada en la póliza, la compañía de seguro sí te va a cubrir. Y Aunque se tenga, si yo reporté tres empleados y tenga diez. Sí, ya al final del año cuando te hagan la auditoría, ellos te van a cobrar la diferencia para atrás. O durante sí. el año, si se dan cuenta que a esa no, persona... Si no le pierden. No, <ríe> no le pierden. Pero al final... No te vas a quedar tú con una deuda de, de un hospital de 50 mil, 100 mil oh, sí. dólares, como hemos visto y como vemos nosotros muy a menudo. Oh, ¿Okay? De verdad. Hay muchos sí. accidentes de trabajo. Sí, Sobre todo mucho, en la construcción, ¿no? Sí, hay muchos accidentes de trabajo en la construcción, más que nada. ¿En, en, qué, en qué ramo es donde más ustedes han detectado que, que hay accidentes? Para las personas que hacen siding, siding. framing, roofing. Wow, sí, que se eh, caen, ¿no? Del techo, que el, se dispara la... Yo como les tengo... Cosa, esas pistolas de clavos. Pero sí. ¿sabes por qué? Ajá. La mayoría, accidentes van a pasar, como dice la palabra, es un accidente. Pero cuando tú no tomas las medidas de seguridad correctas, entonces evidentemente estás más propenso a ah, tener sí. un accidente. Claro. Y por eso es que eh, muchos, eh, muchos de los contratistas tienen OSHA violations. Ok. Porque no toman las medidas de seguridad. Y cuando no toman las medidas de seguridad, se te van a, les a lesionar los empleados. Claro. Y, eh. cuando los, y cuando tú tienes un empleado, correcto. Sí, es que tenemos mucha raza que se creen valientes. Sí, oh, sí, ¿verdad? Sí. No, no me pasa nada. No me pasa eso, nada. Superman, y toma chango, tu banana son los primeros en lesionarse. Pero sí pasa. Sí pasa y pasa muy a menudo. Y también por eso es que entonces los precios del seguro van subiendo cada año. Porque mientras por culpa más accidentes. Exacto. Mientras por, más, sí. Por culpa de esos Superman. Por esos Superman sin capas. Sí, oye, que, no, y sí, eh, eh, ahora, bueno, entonces estamos hablando cuál es el proceso, volvemos al tema, porque de ahí nos podemos ir un montón de lados, desde la OSHA, OSHA, ¿qué se llama? OSHA. La OSHA, desde la OSHA hasta, bueno, podemos, o sea, me vienen muchas preguntas a la cabeza, pero regresando al tema que tenemos el día de hoy, el fondo musical, ¿qué pasó, mi chavo? ¿Estás dormido? No, te... es, que es que está, está muy interesante es que está el, bueno tema. el tema. Está bueno el tema. <risa> sí. Este, ok. Bueno, regresando al tema, ya hablamos ahorita de la responsabilidad del, del jefe, de lo que debe de hacer, de lo que en teoría debe de, 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 de una póliza ideal de un mundo de color de rosa, ¿ok? Que sí debe también, no, no, no satanicemos porque también hay gente que es muy responsable sí, claro y que, que sí. lo hace, ¿no? Que lo, Tal cual como debe de uh -huh. ser, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuál es el proceso? Ok, mi trabajador, vamos a pasarnos del lado de los que hacen bien las cosas, ¿no? Aquí yo tengo mi póliza, tengo mi, mis trabajadores, tengo 10 trabajadores, los listé a todos, tengo mi nómina, lo estoy reportando a todos, estoy pagando mi póliza, ¿cuál debe de ser? ¿Cuál es el proceso si de repente uno de mis trabajadores tiene un accidente? Correcto. Lo primero que tiene que hacer el empleado uh -huh. es eh, informar de lo que pasó para ir al médico en ese mismo momento. Una vez que tú llegas al médico... Aquí, como todos sabemos, o sea, el médico te va a preguntar desde el principio si, si es un reclamo de workers' comp. O sea, si tú eres un empleado que te de lesionaste en el, en el job site o en el sitio de, claro. del trabajo. Si te dicen que sí, ellos te toman toda la información, atienden a la persona okay. y al empleador, el empleador debe, si está en sus, en sus posibilidades, ir con el empleado al médico. Okay. Porque a él le van a pedir información de su seguro. Claro. Y entonces, muchos ni se saben el nombre de su compañía de seguros. <risa> Pues es que eh, pasa, incluso hasta tú vas, sacas el seguro, pero te olvidas, porque obviamente tampoco los accidentes los tienes cada ocho días, ¿no? Exacto. Y te olvidas, ¿no? Porque estás metiendo Pero si tienes la información de tu agente. 
Claro. Y el reclamo de Workers' Com eh, no, no es para nada como un reclamo de auto. O sea, ya es una cosa más seria porque está, no la vida, pero eh, el, el daño que se puede haber hecho una persona. O sea, ya claro. tú tienes que, que ser un poquito más consecuente. Entonces, lo que deben hacer es llamar a la gente, uh -huh. explicarle qué fue lo que pasó. Y hay una serie de datos que ellos nos tienen que dar a nosotros para nosotros poder hacer el reclamo correctamente a la compañía de seguros. Ok, okay. entonces, a ver, recapitulando. Eh, mi tra el trabajador tiene un accidente, el trabajador va y le reporta al empleador. El empleador dice, ok, vamos a atenderte. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Mandarte al doctor que... Eh, eh, eh. Ahora, ¿el doctor lo elige el empleador? Usualmente es dependiendo de, 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 de cómo sea el accidente. Si claro, es muy serio, pues... O sea, emergencias, ¿no? El primero que... Es lo primero. La ambulancia uh -huh. o donde lo que encuentran primero, vámonos. Y ya de ahí lo van a remitir, pues, a un especialista en caso que haga falta. Claro. Entonces, entonces también varía dependiendo si la, la lesión es grave o es menor o... Claro, ahí ya queda sentido común del, emplea del empleador y del empleado. O sea, uh -huh. que claro. dependiendo de la lesión, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A qué doctor vamos a ir primeramente? Ya eso queda claro. de parte de ellos, ¿no? Bueno, entonces ya... Voy con el empleador, el empleador bien responsable, dice, vámonos, te acompaño y te llevo al hospital. Una vez en el hospital le preguntan, como tú dices, el doctor, eh, fue accidente de trabajo, sí, y le piden la información al empleador. Uh -huh. El empleador, como se la pasa trabajando y casi no tiene accidente, se le olvidó, ay, pues es que no sé en qué compañía estoy, señor, doctor. digo, doctor, pero déjame le hablo a mi agente. Entonces, el agente sí tiene toda esa información. Correcto. Bueno, uh -huh. una vez que pasa eso, ¿qué sí. ¿Qué necesitamos nosotros para poder hacer un reclamo correctamente? Porque es importante también de la forma que tú hagas el reclamo a la compañía de seguros, sobre uh -huh. todo en un reclamo de Workers' Comp. Okay. Mientras más información tú les des y más organizadas les des la información y más fácil sea para ellos contactarte, más rápido claro. se va a resolver todo. ¿okay? Okay. Tú necesitas la dirección de dónde fue el accidente, quién era el supervisor del lugar ¿Qué, era lo que, qué fue lo que pasó, por qué se lesionó el empleado. Uh -huh. Y una cosa bien importante y que pasa mucho. Si el empleado se lesionó haciendo roofing, pero en la póliza nada más está listado siding, porque siding es más barato, ahí tenemos un problema serio. Toma, te puedo ¿Okay? negar. Exacto. O sea, no vamos, a, no vamos a adentrarnos en ese tema porque es otro tema sí, largo. Bien extenso. Bien extenso, pero eso es otra cosa muy importante. O sea, las pólizas tienen que estar clasificadas correctamente. Pero sí, bueno, estamos yo dije, hablando... No, yo hago pintura para que no me salga tan caro, porque yo que hago roofing me sale más barato. Y entonces, y y entonces el, no. el, el, el afectado, ¿qué podría hacer en esos casos? Es, 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 <risa> ahí es otro rollo. Es otro rollo, ah, porque pero... es algo serio. O sea, si ya... Es, lo pueden negar. Sí lo pueden negar. Sí lo pueden negar porque si, si tú estás haciendo roofing, tú mentiste en una aplicación que tú firmaste diciendo que tú... Y nosotros como agentes a veces sí tenemos mecanismos para saber, claro. pero a veces no tienes, no tienes forma de, claro. de saber exactamente. O sea... Tu resguardo es que el, el, el cliente te firmó una aplicación y que tú le explicaste claro. cuál, es, cuál, puede, cuál puede ser las consecuencias de, de mentir en una aplicación claro. como esa, ¿no? Porque de alguna manera depende de la vida de, de tus empleados. Claro. Wow, bueno, si una claro. persona se cae del techo, evidentemente puede fallecer. Vamos claro. a hablar claro. Entonces. claro. Wow, bueno, pues hay que, hay que tener mucho. Y repito, este programa me encanta porque tienes que tener y, y, y aprender de los errores de otros. ¿No? Aquí, ¿no? Y si tú tienes alguna pregunta con respecto a este tema, puedes marcar al 704-405-3182. 704-405-3182. Fíjate, se me olvidó decirte cómo puedes obtener... Descuelgas la, la bocina uh -huh. y, cuando, digo, cuando entran las llamadas, descuel, oh. descuelgas, descuelgas <risa> la bocina y contestas fuera del aire. Apagas tu micrófono y preguntas, filtras la llamada. ¿eh? Okay. ok. Y si no te sale, pues ya ni modo. 704-405-3182. 704-405-3182. 
El caso es que los estamos invitando a que... Es que marquen. estamos aprendiendo. A 704-405-3182. Si tú tienes alguna pregunta, marca en estos momentos con respecto a este tema o cualquier otro tipo de seguros. Estamos en el programa de eh, el Mundo de Seguros de Seguros La Torre. Y, eh, bueno, ya, eh, ya le hablaron a la gente y le dice, ¿sabes qué? Pues sí, se cayó hacia Roofing y mi póliza está en Roofing. Ahorita estamos en el mundo color de rosa, ¿no? En el mundo color de rosa, ¿no? color de rosa okay, claro. Ajá. Y entonces, lo que nosotros necesitamos es... ¿Dónde fue el accidente? ¿La dirección? ¿Quién, quién era el supervisor? Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó? Y toda la información del empleado. Uh -huh. ¿Ok? Necesitamos nombre, dirección, uh -huh. número de tele, número de teléfono. Eh, no tiene necesariamente el empleado que tener un social. Ok. Ajá. Ok, sí. puede tener... <risa> Te saca de onda también. <risa> puede tener su W7, no hay ningún problema. Ok, bueno. Este, vámonos con las llamadas. Lo que vas a hacer es aprieta la tecla, la misma tecla donde la tienes, ok. Y mueve la marcar otra vez. Otra Abre el canal acá y ya está abierto. Bueno. Sí, buenos días. Buenos la raza, días. Buenos días. Adelante con tu pregunta. Eh, mire, este, uh, quiero comenzar, uh, estoy comenzando un trabajo de landscape y como cortar yardas. Por el momento estoy empezando con el negocio y estoy escuchando en la radio que es bueno tener una aseguranza. Correcto. Ah, respect sí. Respecto a eso, ¿me conviene comprar una aseguranza y decir, me dedico a cortar yarda, ponemos este, tuberías de agua, algo así? Ah, un... lo, los que son los sistemas de irrigación, ¿no? Los de Correcto. Río. Sí, uh -huh. el sistema de irrigación. Okay. ok. Claro que sí, si usted está empezando su negocio, siempre eh, tener tu seguro de Workers' Comp y General Liability te va a abrir muchas puertas y nosotros te podemos dar una cotización sin compromiso. Hoy vamos a estar en la oficina de 9 de la mañana a 1 de la tarde, así que en dentro de un ratito vamos a dar el número 800 para que nos des una llamada y yo misma te puedo ayudar con la cotización. ¿Te parece bien? Ok, sí, Pregun perfecto, gracias. Preguntas por Meilín y aparte te vas a echar el taco de ojo, ¿eh? Porque <risa> mmm, si la vieras, trae más de tres arrastrando la cubija, ¿eh? Pero bueno, este, gracias por reportarte gracias y que por tengas llamar buen día. Y que tenga buen día. Ok, okay gracias. Gracias. Deslo ya lo desbloqueaste y vámonos, ya te, nomás tiene la cara, pero ahí va, ahí va. ¿eh? Aprendes rápido, muchachos. Ahí aprendiendo, sí, aprendiendo. Más o menos. Es que los maestros que tengo, o sea, respeto. Los maestros. Respeto. Los maestros. Los maestros. Sí, no, el canalillo aprende muy rápido. De hecho, ya él está por sacar su propia agencia de Exacto. seguro. Lo ya. decimos todos los fines de semana, pero va a llevo, pasar llevo, algún llevo día. tres años diciéndolo, pero <risa> ya tres, como tres años, tres ¿no? Llevamos años. con el show. Sí. sí. Y este, en el piso 3 del edificio dorado, enfrente de seguros, la torre va a estar seguros carnalillo. Y y ahorita estoy hablando seriamente con Maylin, digo, porque pues a lo sí. mejor le puedo ofrecer el doble. Y aparte vamos a tener ahí de recepcionista al Filemón para Filemón, que se anime. Para que atiende a todas las mamacitas, pero bueno. Oye, bueno, regresando al tema, regresando al tema. Si tú tienes alguna pregunta, marca al 704-405-3182 con respecto a reclamos. Oye, por ejemplo, y, y, y otra de las cosas, cuando pasa a poner un negocio, ahorita la persona que habló que va a hacer landscaping, es importante tener la General Liability. También mucha, mucha gente piensa que es lo mismo y no, General Liability es una cosa y Working Compensation es otra. Completamente diferente. ¿Eh? Las dos cubren eh, cosas, diferentes. cosas diferentes completamente. Okay. Workers' Comp, Ajá. como ya hemos hablado, es compensación al trabajador. Ajá. Cuando las lesiones del trabajador, los, el tiempo que tenga que estar en casa, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. General Liability cubre daños a la propiedad y a terceros. Quiere decir que si tú estás haciendo el trabajo y dañas la propiedad en la cual estás trabajando, ahí te viene a cubrir la general liability. O si otra persona se daña producto del trabajo que tú estás haciendo. Okay. Pero ojo, no cubre negligencia. No cubre trabajo negligente. ¿No? No. Wow. Pero, pero ¿cómo pueden saber que fue negligencia? Las compañías investigan. Ellos tienen sus métodos de darse cuenta. Apaga si quieres el canal acá. <risa> este... 
porque, sí, porque de repente puede pasar de que digo, no, fue accidente, fue accidente, cuando a lo mejor fue negligencia, pero uh -huh. es otra de las cosas que quisiera aclarar yo con la gente. De repente piensa la gente que, digo, ah, pues si digo que fue accidente cuando fue negligencia, se la van a creer. Hay especialistas, o sea, no nada más es de que hablo y ya te voy a pagar el reclamo, no. sino hay toda una investigación completa uh -huh. para que este, para que te puedan aceptar el reclamo y te puedan pagar, ¿no? Correcto. Lo que en el caso de, por ejemplo, de la persona que habló que va a hacer landscaping, dijo, bueno, hago irrigación. Sí, pero a lo mejor en lo que estás abriendo rompes una tubería. No investigaste bien, se podría tomar como negligencia, ¿no? Se podría tomar como negligencia y para eso... Eh... Hay compañías y compañías, ¿no? Si, si claro. desde el principio puedes tener las pólizas con una compañía directa, pues ellos usualmente son, son de una manera en la cual no van, a, no van a ver tus reclamos para no cubrirte. ¿okay? Sí, tenemos una llamada. Ok, vamos. Adelante. Buenos días, la raza. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, este, yo soy Joaquín Duarte Fuentes. Ah, hace, unos, hace unos ocho años yo tuve un accidente. Yo trabajé para una compañía grande y ahora hace un año me volví a accidentar. Son dos accidentes graves y lo que hicieron nomás fue correrme. Y esa compañía tiene seguro supuestamente, pero ¿por qué lo hicieron? Es una pregunta. ¿Por, bueno. cómo que, por, qué, por qué te corrieron? Porque me, me hice no, un, no, no, una no, 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 no. Tu pregunta tu, tu pregunta es el por qué te corrieron. Ajá. No, pues eso sí y que pues, tendrías que hablar, tendrías que hablar con ellos eh, realmente aquí. Acuérdense que Hablé aquí está... con ellos y Acu... ellos lo que hicieron fue retirar los documentos de la de la clínica donde me atendieron y bueno y ahí no más, ahí ya no ten... hubo más trabajo. Ahí Ajá. ya tendrías que buscar asesoría asesoría legal, ¿ok? Nosotros estamos Ajá. hablando únicamente de cómo funcionan los seguros, pero ya Ajá. en ese aspecto sí tendrías que buscar a alguien que sepa de leyes. Eh, de, 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 worker, de compensación al trabajador Correcto. y ya obviamente el, 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 el abogado pues te asesorará, ¿no? ¿Qué puedes hacer, ok? Oh, ok. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted, a que tenga que un tenga. fin de semana. Sí, acuérdense que el mundo de seguros es únicamente el explicar el cómo funcionan los seguros, qué es lo que puede suceder, cómo una gente te puede ayudar, pero ya en cuestión de asesoramiento legal... Eh, es si tienen que ir con alguien que sepa de leyes, ¿no? Realmente, eh, de repente hemos recibido llamadas que digan, pero es que ¿por qué suben la póliza? ¿Por qué si uno paga? ¿Por qué? Bueno, pues es que así funciona, ¿no? Realmente aquí este, no estamos en un programa para hacer eh, polémica, porque no es el programa. El programa está para aprender de seguros, de cómo funcionan. Si nos gusta o no nos gusta cómo funciona el seguro, esa es otra cosa. Es bien diferente, pero esas son las leyes. Así funcionan los seguros y, 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 y por ley pues tenemos que tener nuestro seguro de casa, nuestro seguro de carro, nuestro seguro de work compensation, nuestro seguro de general liability, el seguro que tú quieras. Pero es la ley. Y tenemos que seguir la ley, nos guste o no nos guste. ¿no? Y una cosa importante es que cada, cada caso es diferente. Aparte. O sea, cada persona, cada caso, cada situación es diferente. No porque su vecino pague menos. Usted no sabe cuál es el claro. historial que tenga su vecino. Es que, y pasa sé, mucho, ¿verdad? Pasa es que a mi compadre mucho. también tiene los mismos chamacos que yo y los mismos trabajadores y no le cobran tanto como a mí. Bueno, pues porque a lo mejor... <risa> su compadre tiene una póliza fantasma. Claro, y, y tú no, entonces... Y el día que tu trabajador se lesione, tú vas a estar cubierto y tu compadre, ¿no? Por Exacto. ejemplo. Tú vas a estar descansando en tu casita y tu compadre ahí lo va a estar buscando sí. otro jale. <risa> Pero sí, eh, y eso es bien importante, el entender... 
que porque el hecho de que a, a tu compadre, a, incluso en los reclamos, ¿no? Sí. Porque a tu compadre le haya salido bien el reclamo, no quiere decir que a ti también te va a salir bien el reclamo, porque son circunstancias, lugares y situaciones, o sea, bien comple completamente diferentes que se tienen que analizar por eh, separado, ¿no? Entonces, si tienes alguna pregunta con respecto a seguros, es el 704-405-3182, 704-405-3182, y por supuesto estamos hablando de lo que es eh, la Worker Compensation, lo que es la, la, la importancia de la Worker Compensation ¿Y cómo, qué debes de hacer cuando vas a hacer un reclamo? Entonces, ahí es donde empieza la investigación, como dices, ¿no? Se, se, es, es, es por caso y dice, deciden ahí si te pagan o no te pagan. Uh -huh. ¿Correcto? Correcto. Bueno, pues ahí está. Eh, ¿Qué más tenemos que hacer cuando vamos a hacer un reclamo? ¿Qué otra cosa bueno, nos quieren? Ya después de que, de que el empleador nos dé toda la información, y es muy importante toda la información del empleado, uh -huh. como ya les dije, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, todo, ellos te van a preguntar cuánto les pagas por hora, cuánto les pagas a la semana, okay. y desde cuándo está trabajando contigo. Y una vez que nosotros hagamos el, el reclamo a la compañía, y lo preguntan para saber cuánto ellos entonces, si, uh -huh. si la persona no puede regresar al trabajo, cuánto uh -huh. ellos tendrían que pagarle. Semanalmente, claro. evidentemente no va a ser toda la cantidad, claro. pero es como alrededor del 60% de su salario lo claro. que ellos lo van a pagar. O sea, es al final es una cantidad, dependiendo de lo que tú ganes. Es el, creo que es el 66%, algo así. Que 63, no mal... 63 cuartos, si, ¿Eh? me, sí, ¿Eh? si mal no recuerdo. Okay, Tres okay. cuartos, ¿no? Uh -huh. Ok, Carnalillo, tenemos otra pregunta. A ver, adelante. Adelante, señor. Ya se fue el tiempo. Sí, eh, buenos días. Buenos días. Mire, yo tuve tuve auditorías que yo no me di cuenta, porque yo según las pagaba, pero eso es hace ocho años. Okay. Quería saber si puedo volver a instalar mi aseguranza. Tengo como cuatro años sin aseguranza, okay. porque eh, me pues quise eh, volver a pagarla y parece ser que aparecieron las auditorías y yo nunca me di cuenta porque yo supuestamente las pagué. Bueno, las pagué, tenía los recibos de las dos auditorías, pero le hablo de hace como ocho años. Claro. Entonces quer mm. quería ver a ver si vol podía volver a sacar sí. a seguranza. Siempre puedes volver a aplicar, pero lo primero que tenemos que hacer es ver si todavía tienes un blog eh, o un bloqueo en el sistema, ¿ok? El bloqueo te lo ponen, como bien dices tú, cuando dejas de hacer las auditorías o cuando las haces y no pagas el balance. Lo primero que tenemos que investigar es eso. Y una vez que ya investiguemos y que todo se aclare, pues entonces claro que sí puedes volver a aplicar, no hay ningún problema. Y si tú tienes los recibos de los pagos que hiciste a las auditorías, pues mejor aún porque eso sería la prueba. Pero cuando pasan estas situaciones, lo primero es que tenemos nosotros que investigar desde cuándo tienes el bloqueo, si ya te lo quitaron y a partir de ahí entonces que podemos volver a reaplicar. Pero es una situación que por supuesto podemos trabajar en eso y siempre vas a poder reaplicar. ¿Okay? Ustedes se pueden hacer cargos si les llamo. Yo les llamo por ahí del jueves en lo adelante. Claro que sí, porque... señor. Eh, ahorita estoy con la aseguranza, con una aseguranza de, de mi hijo, pero como ya me van a cambiar y él se agarró otro trabajo, entonces ya necesito comprar mi propia aseguranza. Claro que sí, usted llámenos que nosotros eh, lo ayudamos y le damos una cotización sin ningún compromiso, ¿ok? Eh, como le digo, las auditorías las había pagado según ya había cubierto todo, pero parece ser que hicieron una auditoría fantasma o no, no la hicieron y a mí me... Una auditoría fantasma, esa, esa es nueva para mí. Ok, haz tu cita con ellos, ellos pueden entrar al sistema, pueden checar todos tus datos 
y con base en eso, pues ya ven cómo, cómo te pueden ayudar. ¿Ok? ¿Cómo? Ah, correcto. Claro Gracias, que sí. Muy amable. Gracias a usted y que tenga. Felicidades. Gracias y que tenga Gracias buen fin de semana. Cuídese. Ándale, igual. Adiós. Hasta, Gracias. Hasta luego. Bueno, este, pues se fue el tiempo. Se fue el tengo tiempo. más preguntas. Nunca me alcanza el tiempo para las preguntas. Tengo mucho sí, más preguntas. Ya te preguntas. lo sabes todo. Ya. No, que bueno, es que me quiero pulir para poner ya seguros, seguros canalillo. <risa> ¿Eh? De aquí en otros tres años más. <risa> Cuídate, Richard. ¿eh? Menos que tú de seguros canalillo enfrente de ti. Okay, y voy a agarrar a todas las chicas que tienes. ¿eh? Les voy a ofrecer más billete. Bueno, el caso es que... Tengan miedo. Eh, bueno, este, eh, pues se nos fue el tiempo, desgraciadamente, pero si tú no alcanzó a entrar tu llamada o tienes alguna pregunta con respecto a este tema o cualquier otro tipo de seguros, te puedes ir a... Eh, bueno, van, ahorita Meili nos va a decir la dirección. Eh, hay un número 800 y te vas a seguroslatorre.com. Seguroslatorre.com. También ahorita vamos a decir ese número... Eh, gratuito para que te comuniques con ellos de donde quiera que nos estés escuchando ellos te van a canalizar en ese número te van a canalizar con este eh, la oficina más cercana ok y este eh, nos vamos con la dirección mi querida Maylin si vas manejando obviamente no lo trates de anotar eh, al final de cuentas este te puedes ir a seguroslatorre.com cuando llegues a un lugar eh, seguro y por supuesto también los encuentras en Facebook los encuentras en Instagram eh, a Seguros la Torre. Así que bueno, adelante con la dirección, okay. uh, Tenemos dos oficinas en el, uh -huh. en, en el área de Charlotte. Eh, la primera es la que tenemos aquí en la Independence. La dirección es la 4801 East Independence Boulevard, Suite 300, y el código postal es 28212. Tenemos otra locación en el área de Charlotte, pero en la zona de South Boulevard. La dirección es la 4200 South Boulevard, la unidad F, y el código postal es 28209. Uh -huh. Estas dos locaciones están abiertas el día de hoy, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Okay. ok. Tenemos otra oficina también en el área de Greensboro, con la dirección 4131 Spring Garden Street, la suite C, y el código postal es 27407. Y por último, la oficina que tenemos en el área de Monroe, que la dirección es 2258 West Roosevelt Boulevard, Suite D, y el código postal es 28110. Bueno, eh, tenemos el número 800, ellos te canalizan con la oficina más cercana. Eh, si lo puedes dar, mi querido sí, claro que sí, es 1-800-844-844. Bien chistoso este niño. <risa> es, que, es que se me pegó lo de, lo de Filemón. Ándale, pues. 844-311-9095. Vuelvo a repetir el número, 844-311-9095. También, eh, de, insisto, si vas manejando, no lo puedes anotar, vete a seguroslatorre.com, ahí lo puedes lo puedes eh, ver este número de teléfono y por supuesto todas las direcciones que ellos tienen en su sitio web, en Facebook, en Instagram, también ellos tienen muchas promociones y muchos consejos, también los puedes contactar a través de ahí y ellos te contestan todas tus preguntas. Así que, pues gracias Luis, gracias este Gracias a ustedes. Y pues nos Buen escuchamos el semana. próximo sábado si Dios quiere. Sí. Seguros, mundo del seguro, no, mundo de seguro, seguros la torre. Suéltalo, <ríe> vamos con el ID. 